0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van vrouw en ADHD. Mijn naam is Astrid van Meijeren en ik ben je host van deze podcast. Ik ben ADHD coach en, en mocht je uh, meer willen weten, kijk dan vooral op mijn website www.astridvanmeijeren.nl of op mijn Instagram/ Facebook pagina vrouw en ADHD. Goed, weer een nieuwe podcast. Welkom. Ik heb er lang over nagedacht. Uh, nou ja, lang is dan bij mij ongeveer drie minuten uh, wat ik deze podcast ga bespreken. Ik heb altijd zo ontzettend veel onderwerpen te bespreken. En het onderwerp wat ik vandaag wil aantippen is eigenlijk waar ik gisteren de Instagram post over schreef. Namelijk over uh, het krijgen van een diagnose. En dan met name het stukje dat de helderheid na het krijgen van een diagnose de opluchting uh, en de verandering niet altijd vanzelf komt. Een diagnose krijgen kan echt voelen als een uh, duizend stukjes puzzel uh, die je dan te leggen hebt zonder dat je eigenlijk precies een voorbeeld hebt van hoe je die puzzel moet leggen. Dat vind ik vet onderschat. En ik kijk er inmiddels met hele andere ogen na. Ik ben naast al vijf jaar ADD coach ook al 25 jaar gediagnosticeerd. Voor uh, de record, voor mensen die mij niet kennen van Instagram, die nog nooit op mijn website zijn geweest. Ik ben 33 jaar in klas. Dus jong. Zeven Toen ik de diagnose kreeg. Misschien was ik net ietsje ouder nog. Maar goed. Maar voor dit verhaal maakt het niet zo uit. Ik heb dat pad andersom gewandeld. Ik heb niet ergens een keer een diagnose gekregen en ben daarmee aan het stoeien gegaan. Voor mij was het eigenlijk heel erg andersom. Ik was heel jong toen ik de diagnose gekregen uh, heb. En uh, heb eigenlijk met terugwerkende kracht heel erg de puzzel moeten leggen. Ja, maar wie ben ik nou? En wat typeert mij als, als, street, als Astrid, als van mij, als mens? Um, als niet-ADD'er. En dat is, uh, vind ik, uh, en dat noem ik vaak in mijn coach-trajecten en ook op Instagram als je me volgt. We zijn zo vaak op zoek naar onszelf zonder ADD. En, uh, nou, ik neem hier een klein stukje mee in mijn ondernemerschap. Uh, ik maak... Uh, online uh, groepsprogramma's en een van mijn online groepsprogramma's is het ADD Blueprint programma, oftewel in groepsverband, maar je kan hem ook individueel doen, um, dan valt hij binnen het Empower All coaching traject ga je jouw eigen handleiding schrijven. De handleiding die we hebben meegekregen vanuit deze maatschappij is niet per se jouw handleiding. Nu zijn we altijd zoekende als mensen. Denk maar aan alle spirituele zoektochten die op dit moment immens populair zijn. Aan je persoonlijke zoektochten, naar de zoektochten naar jouw rol als vrouw, als moeder, als werknemer. Misschien ben je zoekende omdat je nog heel jong bent. Sorry als er nu 19 jaar gaat zitten te luisteren die denkt, ja, maar ik voel mezelf helemaal niet jong. Nou, dat dacht ik ook op die leeftijd. Uh, ik voel me eigenlijk nu echt oude muts. Uh, er zijn zoveel zoektochten, dus is het toch gek dat je zoekende bent? Nee. Maar wat er vaak gebeurt wanneer je een diagnose krijgt, dat kan heel positief uitpakken. En voor de meesten is dat gelukkig ook zo. Hè, dat er opluchting is, een verklaring, uh, waarom je bent zoals je bent en je werkt zoals je werkt. En uh, dat er na die opluchting ook wel een, een vraag naar zingeving komt. Een stukje zingeving van nou, wat, wat brengt mij hier, wat uh, heb ik te bieden en wie ben ik? En als je even, even als voorbeeld stel je bent 35 en je hebt uh, diagnose vorig jaar juni gekregen en um, je bent eigenlijk nog heel erg zoekende. Ik krijg dan heel vaak de vraag, ja, ik denk dat ik nog niet toe ben aan een traject, want ik ben nog heel erg zoekende. Um, dat is nou precies waarvoor een coachingstraject is bedoeld. Om in die zoektocht een kleine versnelling teweeg te brengen, een stukje verdieping in wie jij bent. Als je het hebt over de duizend stukjes puzzel, um, ik denk dat ik nu... ...op ongeveer 600 gelegde puzzelstukjes zit. En dan ben ik naast de ervaringsdeskundige ADAD-coach. Nou, eigenlijk maak er al 700 van. En laat zeggen dat ik een klein stapje voor heb door alle informatie en kennis die ik heb vergaard. Maar bovenal eh, heb ik gewoon heel goed de vertaalslag weten te maken. En toch maken we onszelf heel erg klein. Dat is een beetje vrouw eigen... Een stukje onzekerheid, een stukje opvoeding, cultuur. Hè? En dat is heel interessant. Daar gaan we het straks nog even over hebben: over authentiek leiderschap. Uh, want daar ben ik op dit moment mee bezig in mijn Blueprint Groepsprogramma. Uh, de voorbeelden die wij hebben in ons leven, uh, waar wij ons aan vasthouden, daar, op basis daarvan heb jij eigenlijk jouw handleiding gebaseerd, jouw Blueprint. Uh, ik noem maar iets een van die dingen kunnen zijn als je ontbijt elke zondagochtend met je gezin. Misschien is dat iets wat je van huis mee hebt mee gekregen, waar je waarde aan hecht, wat uh, binnen de cultuur past. Uh, misschien, misschien zit daar een associatie in uh, met het uh, naar de kerk gaan of een andere religieuze afweging. Uh, misschien zit daar een associatie in van Geborgenheid, verbondenheid, familie. Uh, het kan zomaar zijn dat zo, het voorbeeld wat ik nu noem... ...zo diep gebaakt is in jouzelf... Uh, ...dat het echt iets is wat je nastreeft... ...omdat je het wil nastreven. Nou, Wat heeft dat dan te maken met jouw handleiding... ...en met het krijgen van een diagnose? Wat er heel vaak gebeurt is... ...weet je, met 35 jaar, je hebt jarenlang geleefd... Uh, ...met het idee... Uh, dat jij gewoon jij bent uh, dat het je gewoon veel moeite kost dat het leven veel van je vraagt en dat blijkt nu ADHD te zijn nou, je fundament schommelt een beetje op zijn grondvesten want ja, als het dan ADHD is was je dan niet lui, dom was het dan geen onwil was het dan verklaarbaar dat kan een enorme opluchting geven en tegelijkertijd kan het enorme diepe rouw met zich meenemen rouw over en wat had ik wel niet allemaal teweeg kunnen brengen als ik het eerder had geweten? En wat als ik geen ADHD heb gehad? Het zijn hele terechte zingevingsvragen waarin, waarin je zelf aan de slag kan gaan. Waarin je juist een coach of een psycholoog of een GGZ. Dan kan men naderen, een goede vriendin, een wandelsessie, een tof podcast in je oor. Er zijn heel veel manieren om met die zingevingsvragen om te gaan. over het algemeen gemene deler is wel dat eh, na het ervaren van de oplichting van een diagnose komt ook een stukje vrok, pijn, om de hoek kijken van het hebben gekregen van een, van een diagnose. Op, de, op het moment dat je um, een diagnose krijgt, is het niet dat je inderdaad een handleiding in je handen krijgt geduwd van zo, dit is het, uh, hier, ga je er, hier ga je ervoor en dit is, uh, ja, dit is wat je moet doen. En ergens als je ADD hebt, is die behoefte er wel. En tegelijkertijd ook weer niet, maar dat is dat hele stuk dopamine ding. Uh, aan de ene kant wil je zekerheid. hè, dus de zekerheid dat iemand tegen jou zegt, nou, hey, je staat om acht uur op, fitte, frisse, en fruitig. Uh, ja, uh, je doet je gordijn open, je slaat je bed uh, dicht, uh, je loopt naar de badkamer, je gaat Je tanden, bloedse, aankleden en naar beneden. Daar ontbijt je wat. Uh, dat zou aan zich al genoeg zijn. Kom je bij mij in een Blueprint-programma of in de Empower All, dat zijn zeker dingen waar we het over gaan hebben. Maar die handleiding krijg je niet. Het is niet dat jij, als jij je diagnose krijgt, dat je deze handleiding erbij krijgt. te klaar, deze is voor jou. Op het moment dat je een diagnose krijgt, ga je echt nog een heel proces in, in eerste instantie in, ontdekken. Goh, wat, wat is ADAD dan? En wat van mijn karaktereigenschappen, of van de dingen die ik doe in het dagelijks leven is ADAD? Die zintgevingsvragen kunnen je echt heel erg bezighouden. En ik merk vaak genoeg om me heen uh, dat die vragen je totaal kunnen opbranden. Als je het hebt over je cirkel van invloed en over veerkracht en over jouw mindset, is het niet altijd relevant om te vragen aan jezelf, is dit wel of geen ADHD? Het is veel interessanter om jezelf te vragen. Goh, ik, uh, ik loop je tegenaan. Hè? Mijn uitdaging uh, ligt erin. Nou, ik noem maar dat ik het niet zo snel ontplof. Nee, is... Weet je of dat dan een karaktereigenschap is, of dat dan vanuit je opvoeding komt, of dat het dan ADHD is, maakt voor jouw oplossing niet zo uit wel fijn is om te weten, hè? is hoe ADD werkt. Dus niet zozeer, is dit dan ADD en wat is dan ADD? hoort het wel niet bij ADD, maar hoe werkt regulatie nu bij ADD? Nou, als je het dan hebt over het dan vind ik het mooiste voorbeeld altijd de binnen- en buitendruk. Als je ADD hebt, kan je eigenlijk... De meesten hebben het, de meesten hebben het meest last van... De emotieregulatie, Weet je dat je een slechte concentratie hebt en dat je planning met regelmatig de soep loopt, dat is allemaal te overzien. Uh, maar dat je er zo ongelooflijk uitgeput van raakt, uh, dat je er emotioneel van wordt, dat je gaat huilen op het moment dat iemand je aanspreekt. Of dat je ontploft, ruzie uh, maakt met je partner, om het minst of geringste, uh, staat te schreeuwen tegen je kinderen, alsof hij uh, uh, 50 jaar terug in de tijd gaat. En uh, nou, whatever. Dat deel, uh, weten waar dat vandaan komt, is dat het stukje eh, dopamine, noradrenaline, serotonine, nee, jouw bedrading in je brein, en, het wordt ook wel eens genoemd als, als je ADHD hebt, ben je anders bedraad, uh, dat jij wel degelijk op een andere manier reguleert dan iemand zonder ADHD, is wel echt vet fijn om te weten. In de eerste plaats voor een stukje erkenning en mildheid naar jezelf. En nu denk je misschien, Ja, hoe je het wat maakt dat nou uit? Ik moet het toch gewoon goed doen. Dat, zijn echt, dat is echt het verhaal wat jij jezelf vertelt. Het uh, is voor helemaal niemand goed te doen, behalve voor jezelf. En het allerbelangrijkste is naar mijn idee, dat jij weet, goh, uh, hoe werk ik? is dus oké, okay, uh, als ik moe ben, dan uh, ga ik... Buiten druk zoeken. Dus dan ga ik met mijn partner in discussie om eigenlijk zelf te reguleren. Dat is, waar, dat, dat is waar ik je wil prikkelen om er eens op die manier naar te kijken. Waarom doe ik nu waarom, wat ik doe? Dus waarom maak ik ruzie als ik moe ben? Dat is niet omdat de hele wereld ineens tegen je is. Dat is omdat jij zelf een manier zoekt om te reguleren en te ontspannen. En als je dan even een denkbeeldig raampje voor je neemt, noem je de window of tolerance. Uh, je wil in dat raampje blijven, want in dat raampje is het fijn, daar voel je je prettig en je wil niet steeds door alle rode stoplichten heen. Dat weten, dat leren, is zo'n essentieel onderdeel van het krijgen van een diagnose. Dat is ook vaak waar je als eerste mee begint, uh, misschien niet op dit detailniveau, maar met het verkrijgen van informatie, dus psycho-educatie, nadat je gediagnosticeerd, bent. Dat traject volg je over het algemeen bij die behandelende psycholoog, of de behandelaar, de diagnosesteller, et cetera, et cetera. En daarnaast komt er vaak een stukje, uh, ja, acceptance and commitment uh, therapie, ACT. Wat ook weer gaat helpen van, weet je, ja, jij, jij rijdt continu op een rotonde. Hè, en dan komen van allerlei gedachten in jouw hoofd in. Uh, die gedachten tackelen. Uh, neem een voorbeeld. Hè, je rijdt op die rotonde. en uh, Die rotonde is uh, de situatie waarin jij uh, s ochtends gehaast naar het tropplein scheeft. Met je twee kinderen. Uh, naast je zweet op je rug. Tas om je schouder. Andere tas nog thuis op de keukentafel. Kak, weer drie minuten te laten. Er staan de twee moeders te kletsen uh, aan het schoolplein. en uh, Die staan in heftige, emotionele gesprek. En ze kijken jou half aan, uh, half boos. Dus ze is geen boer of bang. Dus slechts een knikje. En jij interpreteert dat als, oh zie je wel. Ja, ze vinden mij niet goed, altijd te laat komt. Zie je wel, ze hebben het over me. Dat is die, als je het hebt over acceptance en commitment therapie, uh, waar je, als je ADHD hebt, nee, aan de slag gaat, is dus eigenlijk een stukje feiten. Nou, voordat dit een heel saai verhaal wordt, uh, wil ik je hiermee prikkelen dat het krijgen van een diagnose, veel meer is dan alleen weten dat je ADD hebt. En ik vind dat dat echt heel erg onderschat wordt. En er wordt vaak een A, B of C versie uh, aangeboden. Hè? Dus uh, je hebt psychoeducatie gehad, je hebt Accent en commitment therapie gehad. Nou, misschien uh, nog, een, nog een extra therapie. En dan zou jij het als ADD-er wel moeten kunnen. Maar als je het dan hebt over welk stuk neem jij dan voor jezelf mee er uh, zit er ook nog een heel stukje uh, opvoeding in overtuigingen uh, ambities uh, positionering uh, verlangens, behoeftes, wensen uh, van jouw totale jij hey, jij bent jij en jij hebt ADHD uh, je bent geen ADHD je hebt ADHD en dat zou hetzelfde zijn als dat je een, uh, een mank been hebt of dat je een Moedervlek heb op een plek waar je het niet mooi vindt. Jij hebt ADD en op jouw manier, jij de haar, mee om te gaan en in dat stukje veerkracht uh, terecht te komen, waardoor je ook op een dusdanige manier mee om kan gaan, dat het duurzaam is dat je vanuit liefde en erkenning en waardering naar jezelf kijkt, dat je niet de hele dag bezig bent met uh, redenen en uitwegen zoeken, over
1: uh, wat nou ADHD
0: is en wat niet.
1: Maar wat je eigenlijk wil
0: leren, stap voor stap voor stap, en daar heb je het, echt lang de tijd voor nodig, uh, hoe jij als jezelf in het leven kunt staan. En ik vind het altijd super moeilijk uit te gaan, want ook ik, uh, ik, ook ik heb een ADHD-brein, dus ook mijn brein schiet alle kanten op. Maar waar ik voornamelijk op doe is, we hebben een beetje twee kanten. De ene kant van de zei, ja, dit is ADD, dit heb je, en daar heb je mee te doen. En uh, de andere kant uh, is het stukje waarin er heel veel beloftes worden gemaakt, waarin je wordt voorgehouden dat alles mogelijk is, ook met ADD enzovoort. En ik geloof in beide. Ik geloof ongelooflijk dat als jij weet hoe ADD in elkaar zit... dat je beter kan inschatten wat je te doen hebt. Niet letterlijk als, nou, dit is mijn to do en dit ga ik doen. Maar dat je te doen hebt in een stukje van jezelf te faciliteren. Dat je uh, niet eindeloos spiritueel blijft zoeken naar antwoorden en oplossingen... voor als je een paar weken moe bent, maar dat je weet... Hé, hey, ik als ADD'er reageer heel intens op de overgangen van de seizoenen. Want, het is meer, gevoelig. Dat weten maakt dat je keuzes kan maken. Weet je, al, op zondag geef je er aan toe, maar op zaterdag volg je vast een planning. We weten dat beide geen consequenties heeft. Maar ik sta heel streng voor onszelf. Als is sprak ik een heel inspirerende dame, die zei... Uh, ja, ik, ik moet van mezelf minder slapen, want ik slaap zoveel. Ik heb deze dame even aan het woord gelaten. Ja, ja, moet je slapen dan van jezelf, of denk je dat wat je oplevert? Ja, dan heb ik meer tijd om dingen te doen. Ja, ik vragen gesteld. Uiteindelijk, zij had misschien, ja, puur praktisch gezien, meer tijd. Maar haar efficiëntie lag vele malen lager omdat dat zij niet moest. En dat niet slapen. Dat zij niet aan haar 12 tot 13 uur kwam. En zij vond dat heel veel en zij waalde daarvan. En ze was daartegen in strijd en in effect. En vond echt dat ze meer moest slapen. Maar het gedrag tegen de elementen ga je nooit winnen. Je kan hooguit kijken naar Gol. Uh, ja, ik wil minder slapen, maar om minder te slapen zal ik dus meer energie moeten besparen. Andere punten, dus echt een stukje herstelling, uh, dat betekent, dat zou zomaar kunnen betekenen als dit voor jou ook relevant is, dat je niet meer gaat slappen, of dat je geen sociale situaties meer doet zoals van wanneer die Als het echt je uiterste wens is om minder te slapen, zal je ergens anders moeten besparen. Dat weten maakt je keuzes kan maken. Op basis daarvan, en dan kom ik maar even terug jouw blueprint: je strategieën kan bepalen. De positie die je inneemt in jouw leven: in een stukje ambitieus zijn, in moeder zijn, in uh, een partner zijn, in een vriendin zijn voor anderen, in jouw hobby's, in jouw. in alles, echt in alles. Da daar. Ik vind, ik mag jezelf echt wat hulp maar geven. En de manier waarop jij hulp inzet, hè, dat mag jij zelf beslissen. Er is eindeloos veel in deze wereld. Uh, het enige wat ik je afraad, is om boek naar boek, naar boek te kopen, <laughs> en van de ene naar de andere hulpverlener uh, uh, te roepen. Maar eerst bij jezelf de raad, ja, van, boor, wat heb ik nou nodig? Kijk, ik ben bijvoorbeeld de coach van Ik wil echt, jij met een hele duidelijke tools en handvaten uh, bij mij de deur weer uit loopt niet letterlijk, want ik ben een online coach. Ik wil ook wel wat ontzettend informeren gerust naar de mogelijkheden. Maar dat is waarvan ik denk dat we er met z'n allen het meest aan hebben. Uh, en ik denk dat het mooiste voorbeeld altijd... Uh, nou ja, de gemiddelde vergadering is, er wordt heel veel gezegd, er wordt heel veel besproken. En als we aan het einde van de dag kijken, nou met welke daadwerkelijke acties gaan we nu naar huis, zijn dat er heel weinig. Dat vind ik gewoon zonde, dat vind ik echt heel zonde. En juist een ADD-brein wat super praktisch is, wat heel visueel is, wat uh, in de basis barst van de energie. Ik zeg niet dat je energie hebt, ik zeg dat je brein barst van de energie. En de ene energie dat is meer bij de groep ADHDers. Dan gaat hij heel erg naar creatie en naar energie, uh, ideeën. En uh, bij de groep ADDers gaat die energie veel meer uh, naar analyseren, naar piekeren, naar malen. We hebben natuurlijk ook nog de gecombineerde types. Uh, dat zijn overwegend de meeste mensen met een gecombineerd type. Die hebben uh, en geniale ideeën. En vervolgens piekt de klussen zichzelf. En dan zijn op die op die ook een beetje hun eigen energielegs. Helemaal niet erg. Want dat is vaak wat er vind ik. Als je het hebt over het gebruik van een diagnose en je daarom ja. weg in Zo vaak wordt benadrukt. Alles wat niet goed is. En wat je beter moet kunnen. Dat je beter moet leren plannen. Dat je beter moet leren focussen. En dat je uh, beter moet weten wat je energiegevers zijn. wat je drijfveren zijn. En hoe uh, kom ik er nog eens overheen, maar dat zijn je ambities. En het is allemaal zo vanuit dat ideaalplaatje. En als je het dan even, ik maak heel even gauw uit, het uitstapje naar het leiderschap kijken. Was ik pas geleden in een boek aan het luisteren. En uh, die stelde mij de vraag: Als je, als je, ik je de vraag stel, neem eens een leider in gedachten, hoe ziet hij er dan uit? En zij gaf als voorbeeld, nou door maar even, neem maar in meteen gedachten. Wie, nou wie is nou echt een leider van jou? Wie zou je dan opschrijven? Waarop zij aangaf van, goh weet je, de kans is groot dat je nu uh, uh, een witte blanke man van middelbare leeftijd uh, in een pak, uh, la voor je hebt. Wat ik heel grappig vond, was, uh, ik had het helemaal niet voor me. Ik had uh, een van mijn businesscoaches uh, in gedachten genomen mooie blonde vrouw. Die voor mij heel veel uitstraling heeft. Heel down to earth. Maar ook ontzettend veel. power en kennis. En toen maakte zij de opmerking. En die triggerde mij. Zij ze zegt. We hebben leiders. En vrouwelijke leiders. En waar we naartoe zouden mogen. Zodat we het alleen nog over leiders hebben. En toen dacht ik. Ja wauw. Wat een fantastisch inzicht. Waarom hebben we het... Uh, Waarom hebben, we het, waarom hebben we het steeds toch zo nodig om er een label aan te verbinden? En dat is ook vaak de discussie met ADR. en dat bruggetje wil ik ook graag weer maken. Ik ben echt insane blij dat we het hoekje ADR hebben. Ik ben insane blij dat we het hoekje autisme hebben. Ik ben ook insane blij dat al die hokjes onder een paar punt vallen. Neurodivers. Waarbij aangegeven wordt dat ze... Er eigenlijk twee soorten breinen zijn, Divers brein en typische brein. En beide, beide is goed. We hebben alleen strategieën bedacht die werken voor de typische breinen. Omdat er wel eenmaal meer typische breinen zijn dan diverse breinen. Dus als je er vanuit die bril naar kijkt, dan snap je ook waarom je er misschien nooit tot nu toe uh, uitgekomen bent om de juiste strategieën te vinden. Heb je te veel en te vaak naar typische mensen gekeken? Heb je leiders in gedachten genomen die helemaal niet zo werken zoals jij? En ben je eigenlijk een beetje op het verkeerde been gebracht? Kom je dan ook nog eens bij hulpverlening terecht, die tegen jou zegt dat je inderdaad uh, moet leren plannen en moet leren focussen. En je daar dan een aantal bloedzaaie oefeningen voor Zonder dat je daar echt, echt uh, praktische handvat op krijgt. Dus je weet wel wat je moet doen. En je weet niet hoe je het moet doen. En laat dat nou ook precies. Als je het mij vraagt, de hele uitdaging zijn bij ADHD. Je weet wel wat je moet doen. Je kan het dromen, je kan het beschrijven. Je weet het als de beste. Het gaat echt om dat hoe. En ik denk dat ik daar binnenkort eens een uh, leuke reflectieopdracht uh, over ga maken. Een reflectiepodcast waarin ik je met je notitieboek uh, de natuur in ga sturen. En uh, je dit soort vragen ga stellen. Van goh, hoe sta jij er nou in? En... Ik geloof heel erg in het stukje visieontwikkeling, de kijk op jezelf, hoe beleef jij jezelf. Het dus een stukje zelfbeleving, dat dat essentieel is om om te kunnen gaan met een diagnose, welke dat dan ook mag zijn. Omdat als je weet, even kort door de bocht, dat je niet dom of lui bent, dat het geen onwil is, maar dat je het voor jezelf kan verklaren... Dan kan je ook keuzes maken. Reële keuzes. Ik kan nu de keuze maken dat ik... Um, nou ja, eens even een goed voorbeeld verzinnen. Het nee, dat zal heel goed in ad hoc voorbeelden bedenken. Um, nou, je mag keuzes gaan maken die passen bij het hebben van ADHD. Als ik nu ga zeggen, ik ga nu ad hoc vijf dagen in de week werken en ik blijf alles er nog naast doen... Dan gaat dat niet lukken. Want ik kan het niet uh, reguleren. En uh, omdat ik het niet kan reguleren. Uh, ga ik waarschijnlijk niet genoeg hersteltijd uh, nemen. Waardoor ik ga opbranden. Ik kom in de survival modus terecht. En na die survival modus kom ik in de burn-out terecht. En dan heb ik mezelf weer opgebrand. Wat ik wel heb geleerd. Is dat voor mij. De afwisseling tussen zekerheid, dus een aantal vaste werkdagen en uh, flexibiliteit, heel goed werkt. En de reden dat ik daarachter ben gekomen, is eigenlijk omdat ik nu veel beter snap wat ADHD doet. Wat een vrouwelijke cyclus doet. Wat de seizoenen voor impact hebben. Dus ik heb, als je het dan hebt over de blueprint, heb ik uh, veel meer... Um, richting kunnen geven aan mijn leven, aan wat ik nodig heb, waar ik blij van word, waar ik van ga ontspannen. En ik heb dat hele, hele geijkte losgelaten en er echt vanuit het stuk ADRD naar gekeken en op die manier ook dat programma opgebouwd. En het werkt super goed. Um, en waarom werkt het goed? Omdat het mega concreet is: He, jouw trampoline, jouw vangnet. Um, dat je weet waar je op terugvalt dat je ook weer weet hoe je moet opstaan ik zei het vandaag nog als metafoor ik zei ik ben heel vaak gevallen ik zeg maar ik ben nog veel vaker weer opgestaan en daarmee wil ik hem afsluiten en de volgende keer nou, ik, beloof, ik, beloof, ik beloof het een beetje uh, denk ik dat ik voor jullie een mooie reflectie podcast ga opnemen leuke werkvorm en uh, ja, ondertussen uh, denk ik dat het nog eens goed is vanuit mij om te benoemen. Uh, kijk eens op mijn website www.astisvanmeijeren.nl Of eens tussen mijn andere podcast, ik heb ongelooflijk veel verschillende podcasts klaarstaan. Een podcast waarop ik intens vrolijk ben. Een podcast waarop ik heel boos en zacherijnig ben. Ik, eh, als ik dan heb over ik neem je mee in mijn leven als ADAD'er. Dan bedoel ik dat ook eerlijk en oprecht. Dan neem ik jou ook mee in mijn leven als ADHD'er. In de ups en de downs. En in alles wat erbij hoort. Puur en alleen ook om je te laten ervaren. Dat het er ook een beetje bij hoort. En dat het geen excuus is. En dat het niet is om met jezelf goed te praten. Ik wil alleen dat jij erop gaat vertrouwen vanuit een stukje zelfbeleving. Dat je goed genoeg bent. Zoals jij bent. En dat je daarvoor mag gaan staan. En dat je jezelf daarin niet klein hoeft te houden. Dat je jezelf niet continu hoeft weg te cijferen. Om maar te voldoen aan het grotere plaatje. Weet dat er eenmaal meer neurotypische mensen zijn dan neurodiverse mensen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal bij mij in de community. Er um, is een kleine, bewust kleine community... Ik um, ervaar daar elke dag weer opnieuw liefde en warmte van de ervaring, van de herkenbaarheid. En dan gun ik jou, dus zoek een ADD-buddy. Ik heb ook een Instagram-post over ADD-buddies. School daar eens door, stuur gerust iemand een berichtje onder dat bericht. Zet zelf een voorstelberichtje neer. Dan geef je behoefte aan. Ik vind het leuk om in contact te komen met je, et cetera, et cetera. Nou, ging ik toch nog weer verder, uh, verder lullen. Ik ga hem nu echt uh, afsluiten. Ik sta inmiddels uh, voor mijn huis geparkeerd. Het is uh, 17 uur 17. Wat een mooi getal. <laughs> en uh, ik wil jou bedanken voor het luisteren. En ik uh, hoop dat je iets kan. Met de aanknopingspunten die ik je heb gegeven. Met de inspiratie. Met de denkwijze die ik met je deel in de hoop. Dat jij er net als ik... Ook veel aan hebt. En heb je nu het gevoel van. Goh. Ik vind het super interessant. Maar ik wil dit niet alleen. Of ik wil met jou onderzoeken. Wat ik voor jou kan betekenen. Laat het me weten. Stuur me een mail. Naar info. Stuur me een WhatsApp bericht. Stuur me een chat bericht. Stuur me een bericht op Instagram. Wees niet. Um, voel geen drempels. Wees echt laagdrempelig. In het. Um, in het mij benaderen. Want ik geloof er niet in dat je, eer, dat, je, dat je ergens klaar voor moet zijn om aan te gaan. Wanneer ben je klaar voor een coachtraject? Wanneer ben je klaar voor de volgende fase in je leven? Wanneer ben je klaar voor een nieuwe rol? Ik vind het ontzettend lastig te beantwoorden vragen wanneer ik ze krijg. Ik geloof erin uh, dat ik, maar ook andere coaches... Uh, je altijd, echt altijd een stap verder kunnen helpen in jouw uh, levensvragen. En zelfs een stapje sneller dan wanneer je er alleen mee zou poeteren. Ik, iedereen zou zichzelf een jaar een coach moeten kunnen. Ik heb het mezelf al een aantal keer gegund. Um, ik ben er eigenlijk wel weer aan toe, als ik het er zo over heb. Ik vind het echt ontzettend fijn. Um, juist omdat je met ADHD je eigen pad... Moet kunnen bewandelen. In je eigen tempo is het extra fijn. Als er iemand een stukje met je meeloopt. Die je kritische vragen stelt. Die je de spiegel voorhoudt. Die je liefde laat ervaren. Erkenning geeft en waardering. En ervaar je dat niet in een van je coachtrajecten. Doe jezelf dan ook een lol. En zoek een nieuwe. Oké, okay, tot zover mijn betoog. Luister, ga lekker aan de slag. Met deze inzichtsvragen die ik je heb gesteld. Um, kijk je ADAD-diagnose vanuit de Bright side En um, maak daarin mooie liefdevolle stappen naar jezelf. Ik wil heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoor graag van je. Ik ben altijd benieuwd naar wie er luistert. Want ik zie wel dat er heel veel mensen luisteren. Maar ik weet natuurlijk niet precies wie er luisteren. Ik word er altijd heel erg blij van als ik dat van je hoor. Um, ja, deze gratis, gratis content um, bied ik je aan. Omdat, omdat ik gewoon vind dat er... Uh, Echt veel meer bekend mag worden over het hebben van ADHD bij vrouwen. En ik hoop dat ik hiermee een klein stapje uh, kan bijdragen daaraan. En ik hoop dat door jij het hebt geluisterd en ook weer inspiratie hebt gedaan. Dat je dat ook weer verder kan uitdragen naar je eigen omgeving. Nou, Ik ga nu echt stoppen voordat we hier overmorgen nog met elkaar zitten. En ik wens jou een hele fijne mooie dag. Doei doei!